0: Tervetuloa Leadcast-podiin. Mun nimi on Essi. Ja mä olen Maria. Tässä podissa me puhutaan urasta ja johtajuudesta Suomen liike-elämän huippujen kanssa. Näistä keskusteluista sä saat varmasti motivaatiota, inspiraatiota ja uusia ajatuksia sun urapolulle ja elämään muutenkin. Mahtavaa, että olet
1: kuulolla. Tänään meillä on mahtava vieras, nimittäin Lotta Kopra. Spinnovanimisen nimisen kasvuyrityksen kaupallinen johtaja sekä sijoittaja ja hallitusammattilainen. Spinnamassa Lotan vastuulla on kaupallistaa yrityksen kehittämä ekologinen tekstiilikuitu, joka on tehty selluloosasta
0: ilman liotusprosesseja ja haitallisia kemikaaleja. Eli yhtiö tarjoaa ympäristöystävällisen ja kestävästi tuotetun vaihtoehdon tekstiiliteollisuudelle. Ja ennen tekstiiliteollisuuden suurimpien ongelmien ratkaisemista Lotta toimi yrittäjänä, joka auttoi eurooppalaisia yrityksiä digitalisoitumaan. Lotan perheeseen kuuluu mies ja kaksi poikaa, ja vapaa-ajalla hänet voi löytää esimerkiksi pelaamasta koripalloa tai kalliokiipeilemästä. Tervetuloa mukaan Leadcast Podiin, Lotta. Iso kiitos.
1: No, sä kerroit meille tuossa ennen kuin painettiin tota äänitysnappulaa, että sä oot vähän meidän, meidän jaksoja, niin sä ehkä tiedät tämän ekan kysymyksenkin, että mikä on sellainen asia, mikä ei löydy Lotan CVstä.
2: Joo, kiitos vielä mahtavasta porista Tosiaan on kuunnellut teitä. Mikä voisi olla asia, jota ei löydy mun, mun CVstä, niin tota, ehkä semmoinen, että mä oon ollut opettaja. No joo. ihan vakituinen luokan ope, Kaisaniemen alaaste 5A. Vau. Wow. Tuolla tota, vuoden jälkeen. Niin se, se ehkä. Mutta harrastuksiin liittyen ehkä vois sanoa vielä, että vähän omaksikin yllätykseksi, niin mä oon ruvennut keräilijäksi. Et mä oon ruvennut keräilemään suomalaista lasia, taidelasia ja ja upeat alasin tekijöitä 2020 lähtien, ja, ja ehkä tämä on semmoinen niinku keski-ikäisyyden merkki <tiedot> <tiedot> Mahtavaa. Sitten meitä myös
0: kiinnostaa tietää, että miten Lotasta on tullut Lotta, että mitkä on sellaisia merkityksellisempiä tapahtumia sun
2: elämässä, jotka on muovannut sua? Kyllä ne varmaan on niitä aika klassisia asioita, että kilpaa, urheilu nuorena ja, ja lasten syntymät, että hän ei kouli, kyllä ihmistä aika paljonkin. Ja myös ammattilaisena kou, kouli, että hän niin vahvistaa arvoja tai jopa muuttaa arvoja. Sitten ehkä tekee tehokkaammaksi, paremmaksi priorisoijaksi.
0: Me täällä nyökytellään nyt kyllä. <tos->
2: just niin, just näin, vaikka mun onkin jo vähän isompia. Mutta kyllä varmasti isona on se yrittäjäksi lähteminen. Että tota, tietysti oppii monikin asioita, että kun rakentaa tiimiä tai kansainvälistä yhtiö tai myy yhtiön. Mutta ehkä eniten kuitenkin niin se yrittäjyys on, on varmaan opettanut mulle tai mua niin luottamaan muomaan näkemykseen. Et mä olin siellä niin alle 30, kun mä perustin magentaan mun yhtiökumppaneiden kanssa ja, ja, ja mulla oli, se oli minulle tärkeä kokemus päästä pyörimään tuolla Euroopassa vaikeissakin paikoissa. Ja, ja, ja sitten sit kun se tekee vielä töitä omiin nimiin, oman pienen yhtiön nimiin eikä niinku suuren korporaatiobrändin alla, niin, niin se ei aina ihan helppoa. Mutta kyllä se kokemus on tietysti niinku kasvattanut niinku nuorta, nuoren osaajan itsetuntoa ja, ja vahvistanut sitä omaa oma näkemystä omaa tekemistä.
1: No ihan varmasti ja me, me halutaankin kuulla enemmän tästä sun, sun yrittäjyys taustasta, mutta sitä ennen voitaisiin mennä sun urapolun ihan alkuun valmistuit kauppiksesta vuonna 2004, niin muistatko, että minkälaisia urasuunnitelmia sulla oli silloin, tai ajatuksia, että mitä sä tulet tekemään isona?
2: Varmaan aika vähän. Mulla oli hirveä kiire valmistua, ja, ja valmistui luokka niin nopeempana, ja, ja, ja oli kiire töihin, mikä oli tietysti aivan niin kuin virheellinen. <laughs> virheellinen ambitio, mutta tota, niin ja oli. Ja, ja varmaan mulle kävi niin, niin kuin monelle muulle, että mä en oikein tiennyt, mitä mä haluan tehdä isona. Ja tota, sen takia hain konsultointiin. Ja, ja, ja sitten halusin tehdä töitä ulkomailla, ja sitten olin pari vuotta sitten Tukholmassa töissä konsulttina. Ja, ja näin. Et se varmaan oli se ajattelu silloin.
0: Mutta sitten tosi pian sun valmistumisen jälkeen, eli vuonna 2010 sä tosiaan sit ryhdyit yrittäjäksi, ja se perustit sun yhtiökumppaneiden kanssa tämän Magenta advisorin ja... Magenta Advisory erikoistui nimenomaan sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen, eli yritysten digitalisoitumiseen, niin mistä idea silloin tällaisen yrityksen lähti?
2: No mä olin tietysti katsonut sitä konsulttimarkkinaa aika läheltä ja, ja näin, miten nopeasti se digitaalisten palvelujen tarve kasvoi. Et, et jo silloin, 12 vuotta sitten, niin muistaakseni 80 prosenttia jenkkilän liikkejohdon konsultoinnista liittyi digiin. Et tietysti Eurooppa tuli kovaa vahtii perässä ja... Ja tuota, se tarve oli ihan selkeä. Ja niitä palveluita ei oikein ollut, ollut silloin täällä Nordicistarjolla. Että tietysti isoilla, vaikka strategiayhtiöillä oli sitä osaamista, mutta heitä ei ollut roolannusta vielä Niin se on selkeä semmoinen white space, voisi sanoa, tai tarve. Ja, ja, tuota, ja sitten ehkä vielä se, että it palveluja ja järjestelmäpohjasta konsultointia oli paljonkin, mutta tämä meidän idea keskittyi siihen jo kahta juttuun, Toinen on se asiakasrajapinnan digitalisointi eli asiakaspalvelu ja siinä niin, niin tehokkuuslähtöseen muuttamiseen että se muuttamiseen ja se toinen tontti on sitten se digitaaliset palvelut ja uudet liiketoimintamallit toimintamallit ja, ja tota, niin se, se tontti oli sellainen, missä, missä oli oli tilaa niin, niin. Sieltä tarve lähtöisesti ja sitten oli kova, kova into ja halu lähteä itse tekemään ja kokeilemaan omia siipiä.
1: Vau. Wow. Muistatko, miltä tuntui nämä ensimmäiset kuukaudet yrittäjänä, mikä ehkä jännitti ja innosti tai yllätti?
2: Sehän on niin kuin jännä tunne, kun lähtee, sit kun se päivä, että päättää itsensä kanssa, että okei, okay, minä sanaudun ja... Sitten, sitten ei ole tietokonettakaan, ensin kävelee kauppaa ostaa koneet ja mietti että missä, missä huoneessa tekee töitä ja pitäisikö olla toimisto onko varaa toimistoon ja, ja näin. Ja, ja tota, Mutta kyllähän se niin innostus on niin valtava, että, että sit meillä oli asiakkaita onneksi päivästä yksi, vaikka oli kilpailukieto päällä ja sitten tehtiin sitä niin päivätyötä, konsultin työtä päivät ja sitten illat, illat sit kehitettiin infraa ja brändiä ja tunnettuutta ja kaikkea muuta sitä. Sitä, mitä yrityksen pyörittämiseen kuuluu, niin, niin. sillä innolla sitä jaksoi. Pitkiä päiviä. <tipiä> <tipiä> niin, hauskaa tekemistä.
0: Mutta Magenta oli ihan mieletön menestystarina sitten, ja äh, loppujen lopuksi Bearing Point osti sen viisi vuotta myöhemmin, eli 2015. Niin miltä tämä tuntui silloin?
2: Haikealta toki, että, että se oli semmoinen niin oma, oma vauva ja sitten myöskin nähnyt monen mahtavan osaajan kehittymiseen ja kasvamiseen siinä. Niin kun, että me rekrytointiin eniten nuoria osaajia, eniten ihan suoraa koulusta, ja sitten heistä kehittyi ihan huikeat ammattilaisia. Niin se, se esimerkiksi on aina upea juttu itselleen, ja, ja sitten sit sitä niinku on ihan se haikeeta. Mutta toisaalta se oli aika semmost, mm, väistämätöntä, että et silloin kun me nähtiin sen niinku aukkosia markkinasta, niin sitten myöskin mä näin niin, että että se digitalisoituminen, niin sitten tulee, että kaikkien täytyy osata sitä, että se ei ole enää erityinen niche skilli, vaan toimijat kehittyi siinä, vaikka ne meidän kilpailijat tuli uusia toimijoita ja näin, ja että ennen pitkää me olisi pitänyt vahvistaa jotenkin muskeleita, pärjätäksemme sit kilpailussa, joko niinku sisäisesti vahvistaa, että ottaa paljon enemmän osaajia uusia osaamisen alueita, kuten toimialaosaamista sisään, tai sitten partneroitua. Ja, ja siinä sitten niinku eri vaihtoehtoja ja tuli semmoisia ostotarjouksia pöydälle ja, ja sit loppujen lopuksi tämä oli se meidän tapa partneroitua poitin kanssa, jolta oli niinku isommat muskelit. Meillä oli erityisosaamista ja heillä isommat muskelit.
1: No sitten, tota, vuonna 2019 sä ryhdyit uudestaan yrittäjäksi ja sinusta tuli Spinnovan kaupallinen johtaja, osakas. Ja puhutaan kohta Spinnovasta tarkemmin, mutta kerro ensin meille, että miksi tällainen uraaskel tässä vaiheessa ja ilmeisesti ennen tätä askelta, niin sä pidit vähän pidemmän sapatin myös. Niin kerro meille siitä.
2: Se oli varmaan ihan se luontane, että oli aika pitkään tehnyt sitä magenta lähtöistä uraa ja sen jälkeen siihen liittyi se korporaatiokohmennus kolmeksi vuodeksi, mikä on aika pitkäkin. Ja tota, se niin liittyi ihan siihen, että ei ollut mahdollista tai ollut ajankohtaista miettiä, että mitä sitä oikeasti haluaa tehdä isona, koska se oli ohjannut eikä sitten ollut pääsyä tai, tai halua lähteä kesken kaiken siitä matkasta pois. Ja sitten tuntui vaan siltä että tarvitsen sen tuumaustauon, että mitä mä teen isona. Ja, ja, tota, ja, ja sitten mä ensi ajattelin, että mä ihan vähän aikaa. Sapatilla ja, ja mä ajattelin, että mä niin henkisesti en pystykään olla kauhean pitkään, koska kuitenkin se työminä oli niin tärkeä osa oma omaa identiteettiä. Että mä jotenkin ajattelin, että mä tarviin sitä, että ihmiset soittaa ja, ja mä tunnen itseni tarpeelliseksi. Mutta, tota, mutta sitten kun mä niin jäin Sapatille, niin, niin sit se olikin yllättävän kivaa. Ja sitten siinä kävi myös niin, että pyydettiin noihin äh, muutamaan luottamustoimeen ja sitä kautta mulla oli, mulla oli aikaa perehtyä niihin yhtiöihin ja, ja osittain jopa uusiin toimialoihin, niin, niin sit se oli semmoista niinku järkevää, kiinnostavaa tekemistä, kiinnostavia ihmisten kanssa, öö, mutta ei koko päiväisesti. Niin sitten mä annan niinku itselleni luvan pitää vähän pidemmän sapatin, ja sitten sit vähän opiskelija näin. Niin, niin, niin se oli itse asiassa hieno, hieno aika, ja mä ehkä tarttin sen, että mulla kesti niin kauan miettiä, että mitä mä haluan tehdä seuraavaksi, koska ihan hirveän monta niinku uravaihdosta ne ei voi tehdä. Niin, tota, niin mä tarttiin sen vuoden, vähän yli vuoden, siihen mietintään. Ja, ja sitten mä niin kuin päädyin siihen, että mä haluan tehdä kasvuyritysten kanssa. Ja se ei ollut ihan itsestäänselvä siksi, että työtarjouksiahan tuli just enemmän korporaatiopuolelta. Ja se taas, sieltä taas ei kukaan soitellut tai tai, tai kokenut, että he tarvitsisivat mua. Niin, niin sitten tosiaan se, että kun mä olin itselleni tehnyt sen selväksi, että mä haluaisin tehdä puolelle töihin, niin, niin sitten alkoi semmoinen... Niin työsarkasen kanssa. Et, et mä sitten niin longlistasin yhtiöitä ja mietin, että onko mulla annettavaa ja minkälaista annettavaa ja minkälaisessa yhtiössä ja minkälaisen, minkälaisen yhtiön vaiheessa. Niin, niin, tota, sitä mä, sitä mä niin tein.
1: Miten sä niin teit sitä pohdintaa? Käytsit jotain sparrauskavereita tai jotain muita työkaluja tai menetelmiä vai olit sä enemmän vaan sen zen-moodissa eri kahviloissa ja, ja pohdiskelit?
2: Niin, joo. No tietysti mulla oli aikaa viettää aikaa myös siellä vuorilla aika paljon, mikä oli ihanaa ottaa niin monia monia pitkiä viikonloppuja vuorilla hyvällä omalla tunnalla. Se varmaan eh... kyllä
1: auttaa ajattelua, voisin kuvitella.
2: Joo, oh, kyllä. Ja kyllähän se oikeastaan, no on kuitenkin vähän siellä tunneasioita, että, että kyllähän varmaan sitten se, se päätös syntyi kuitenkin, niin että okei, okay, että jos, jos mä en olisi täällä vuorilla, niin mikä saisi mut lähtemään täältä, mitä mä haluaisin tehdä, tehdä seuraavaksi, niin kyllä se kuitenkin se intohimo löytyy sieltä kasvuyrityspuolelta. Ja sitten
0: Spinnova tuli kuvioihin. <laughs>
2: Joo, kyllä.
0: Ja tota, jos meidän kuulijat ei ole vielä kuulleet tästä yrityksestä, niin nyt on oikein sopiva aika, koska maailmalla on huutava pulo, pula ympäristöystävällisesti ja kestävästi tuotetusta tekstiilikuidusta. ja Tähän kysyntään sitten Spinnova on vastaamassa. Niin kerron meille tarkemmin, että mitä Spinnova tekee.
2: Joo, meidän tuote on maailman ekologisimmat tekstiilimateriaalit. Me voidaan käyttää raaka aineena puuta tai jätteitä, kuten tekstiiliä taikka sitten vaikkapa olkea tuolta viljapelloilta ja moni muita ruokajätteitä, mitä ei ajattelisikaan. Ja, ja sitten se meidän on siinä pystytään prosessoimaan näistä raaka-aineista tekstiilikuitua ilman haitallisia kemikaaleja, esim liuottimia. tällä hetkellä, kun, kun niin tehdään vaikkapa puusta tai jäteselluloosassa tehdään kuitua, vaikkapa viskoosia, niin se on hyvin kemiallinen se prosessi. Ja nyt tämä mahdollistaa sen tai johtaa siihen, että sen kasvihuonepäästöt esimerkiksi on tosi matalat. Ihan huikeata. Joo, niin on kyllä.
1: <laughs> se on kyllä mahtavaa meidän mielestä, että yhtiön tavoite on tosiaan kaupallistaa nämä kuitutuotteet globaalisti, mutta myös yhdessä tekstiilialan muiden brändien ja, ja teollisten kumppaneiden kanssa. Ja, ja ymmärtääksemme Spinnova tekeekin yhteistyötä esimerkiksi Marimekon touchpointin ja Fortumin kanssa. Niin, miksi tällaiset kumppanuudet on, on sun mielestä tärkeitä? Ei
2: oikeastaan ei, ei ole muuta tietä mielestäni, että jos me ollaan nyt kehittämässä tällaista, tai ollaan kehitetty tämmöinen teknologia ja prosessi, mikä tekee ihan toisella tavalla jonkun, jonkun asian kuin aikaisemmin, niin, niin sen kehittäminen itsessään on vienyt meitä 11 vuotta jos laskee mukaan sen ajan jo ennen itse yhtiön perustamista. Niin ainoa tapa, miten voi tällaisen näin uuden asian viedä näin valtaville markkinoille on se, että tekee itse vaan just sen terävän asian, missä on itse paras, missä me mielestä me ollaan parhaita, ja kaiken muun jättää muille. Se on mun mielestä se päälogiikka. Ja näin ollen niin me ollaan laitettu maailman parhaat kumppanit, raaka-ainepäähän, koneiden ja laitteiden, puolelle supply chainiin, eli langan ja ja kankaan tekemiseen ja niin edespäin. edespäin. Meillä on myös ihan ulkoistettuja kehitystiimejä, että mahdollisimman kevyet, ketterät, maailman parhaat kumppanit ja toiminnot.
0: Minkälainen kilpailutilanne sitten markkinoilla on, koska tosiaan tekstiiliteollisuus on yksi saastuttavimpia teollisuuden aloja ja siellä etsitään ekologisia vaihtoehtoja ja on tosiaan tällainen huutava niin juoksetekö
2: aikaa vastaan? Niin, äh, niin. Planet Earth äh, puolesta ehkä, niin kuin, joo, voi ajatella näin. Kyllä mä nähdään silleen, että tekstiiliteollisuuden brände hirveästi kriitisoidaan, että he tarpeeksi tai he mitään. Mut, mutta mun mielestä asia on niin, että äh, ne johtavat brändit on kyllä valmiit tekemään, mutta ei ollut työkaluja. Ja nyt... Me toivotaan, että spinnova voi olla semmoinen työkalu heille.
0: Entä sitten, jos otetaan mukaan kuluttajan näkökulma, niin ilmeisesti teillä on tosiaan ää, koelaitos jo Jyväskylässä, ja ensimmäiset ää, kierrätettävät teepaidat on tullut jo kuluttajien saataville, niin, mm. niin milloin spinnovakuitua kuitua päästään sit tuottamaan ihan kaupallisessa
2: mittakaavassa? Joo, se on ensi vuonna.
0: Oi, yes. loistavaa sitä odotellessa. Joo. Ja toi mielenkiintoista, mitä säkin mainitsit, että jo 11 vuotta sitten tämä matka on alkanut, että sitä ei itsekään niinku ymmärrä, että miten kauan tuohon kehitystyöhön menee siitä, että ollaan niinku laboratoriomittakaavassa mittakaavassa mm. ihan kaupalliseen ää,
2: tuottamiseen asti. Oh. Se, on, se on pitkä matka. Joo, oh, oh, se on just näin. Ja sitten se on aina semmoista, että et ulospäin näkyy tosi vähän ja sitten ehkä sisällä ollaan vähän pidemmällä, ja, mutta kuuluu, kuuluu tämmöiseen niinku fyysisen tuotteen.
0: Toivottavasti saat tästä keskustelusta iloa ja oivalluksia. Pysy kuulolla, me jatketaan hetken kuluttua.
1: Me Boston Consulting Groupilla uskomme, että menestyvät johtajat näkevät poikkeusajat myös mahdollisuutena. Uudet työskentelytavat ovat esimerkiksi auttaneet yrityksiä löytämään parempia keinoja taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Kuten myös liitkästi vierailta olemme kuulleet, yritysten on oltava mukana rakentamassa vastuullisempaa tulevaisuutta ja BCGlle on ensiarvoisen tärkeää olla osa ratkaisua. Sen lisäksi, että kompensoimme kaikki päästömme, olemme sitoutuneet nollaamaan hiilijalanjälkemme globaalisti vuoteen 2030 mennessä. Lue lisää netsiro osoitteesta www.bcg.com. Kerrosit vielä meille vähän sun roolista Spinnovassa. Miltä sun työpäivä näyttää keskimäärin? Onko mitään normipäivää?
2: Joo. No, mun rooli on, on kaupallistaa tämä innovaatio. Et sen eteen mä teen päivittäin töitä. Ja se sitten on myynnistä ja sit tuotehallintaa ja tuotekehitykseen. Et saa tehdä monenlaisia juttuja. Paljon myyntityötä, ikään kuin, vaikka itse meidän myynti on aika reaktiivista, että paljon tulee yhteydenottoja, mutta että sitä, sitä niin, kuin, niin kuin sanotaan, niin product market fitin löytymistä eri materiaaleille, eri aplikaatioalueisiin, niin sitä niin kuin hiotaan matriisin monissa soluissa ja kautta, että mitkä hommat lentää, että mitä kannattaa ruveta tekemään ensin ja, ja, ja näin, niin, niin, niin semmoista testausta ja kokeilua.
1: No toiminta on aina täynnä epävarmuutta ja esimerkiksi liittyen rahoitukseen ja teolliseen mittakaavaan pääsemiseen, niin miten tällaista epävarmuutta voi sietää? Miten sen kanssa voi pärjätä? Onko jotain hyviä neuvoja tai oppeja?
2: Mm. Niin, se varmaan on vähän sellainen asennekysymys tai persoonakysymys, että on ihan hyvä, jos äh, sietää ja jopa nauttii epävarmuudesta ja seikkailusta.
1: <hys> mun pitää vielä kysyä sitä, kun sä teit tämän sun vuoden ja, ja pohdinnan ja, ja tulit siihen tulokseen, että haluat tehdä töitä kasvuyritysten kanssa, niin onko se täyttänyt sun odotukset?
2: Öö, on, joo, joo kyllä. Että, öö, just tein niin kuin merkittävän sijoituksen myös yhtiö, mikä kuvaa sitä mun uskoa Kyllä.
0: Hienoa. Ja saat myös Tota, hallitusammattilainen alle 40 jo kahden pörssiyrityksen hallituksessa, eli Soltekissa ja niin, tota mi- Miten, miten tällä se riittää
2: aikaa? Niin, ähm, kyllähän ne tukee toisiaan, että, että kun siinä tekemisessä, jos nyt vaikka ajattelee spinnavaankin tekemistä tai minkä tahansa yhtiön, semmoisen niin muutosmatkan johtamisessa, niin, niin se on kuitenkin enemmänkin siitä, että näkee sen ison kuvan ja tekee oikeita asioita, kun siitä, että olisi vielä vähän lisää tunteja siihen niin perustekemiseen. Että, että, ja mun vahvuus ehkä on se, että, että näen, pystyn ottamaan semmoisen jonkun ison häräpallon haltuun ja jäsentämään sen ja analysoimaan ja sitten sit jonkunlaisen hyvän kokonaisuuden.
0: Ja ihan loistava esimerkki tämmöisestä nuoresta hallitusammattilaisesta. Me esimerkiksi Kalle Haaglundin ja Leena on kanssa ollaan puhuttu siitä, että hallituksiin tota, olisi toivottavaa saada monipuolisuutta myös niin kuin ikänäkökulmasta.
2: Mm. Joo, kyllä se, kyllä se on ihan... Suomessahan ei olla kovin hyvin siinä, että meillä on suht jääkkäät hallitukset.
1: Onko sinulla jotain ajatuksia, että miten tätä voisi edistää meillä Suomessa?
2: Niin... Äh... Aina puhutaan siitä, että minkä takia ne valiokunnat ja komiteat eivät nimitä tai aseta ehdolle nuoria, mutta kyllä se paljon on tekijöistä kiinni, että, että ehkä niinku rohkaisisin hyviä ammattilaisia olemaan aktiivisia ja, ja tota, hakeutumaan, kertomaan innokkuudesta ja sitten ehkä valmistautumaan, että olisi osaisi toimia siinä roolissa, että se kuitenkin vaatii sen niinku pienen myös niinku oman osaamisensa se semmonen, myös governancein keskittyvä rooli. Eli aktiivisuutta peräänkuulutat. Joo, joo, rohkeutta. Joo, hyvä.
1: Sä toimit Lotto, myös enkelisijoittajana, niin millä perusteella sä sijoitat yrityksiin? Sä mainitsit ton, ton intohimon, mutta mut varmaan muut, muutkin asiat vaikuttaa.
2: Joo. Mm. Kyllähän hän on niitä, että vahva idea, vahva tiimi. Ja sitten ajoitus on, on tosi tärkeä mun, mun mielestä, että etenkin jos on tämmöisistä isommista innovaatioista kyse. Öm, joo, että et, et mä koen, että mulla siinä ajoituksessa on ehkä semmoinen oma näkemys tai vahva näkemys, että milloin mä näen, että, että on oikea, oikea aika mennä markkinoille että ikään kuin milloin ja miten se markkina murtuu. Tyypillisesti tämmöisessä murroksessa, joka nyt sit voidaan vaikka digitaaliseksi dis, disruptioksi kutsua esimerkiksi, niin, niin toimijat erikoistuvat joko tämmöiseksi vahvoiksi asiakasrajapinnan toimijoiksi tai sitten tämmöiseksi tuotepelureiksi. Ja, ja kovat suomalaiset innovaatiot on tyypillisesti tällaisia vahvoja tuotepelureita. Ja sitten tilanteessa on hyvä ymmärtää, että, että miten tällaisen innovaation voisit markkinaan viedä. Että, mikä se tuote itse on, mitä myydään, minkälainen liiketoimintamalli, miten siihen rakentaa, siihen arvoketjuun tai verkkoon, minkä haluaa kutsua, niin semmoisen position, jota, jota pystyy puolustamaan, jonka pystyy monetisoimaan. Ni, niin, niin. Ne on sitten semmoisia asioita, mitä, mitä mä pohdin erityisesti sit ihan niinku perinteisten finamittaria ja muiden lisäksi.
0: Onko sulla jotain vinkkejä nuorille yrittäjille tai vasta alkaneille
2: yrittäjille? No... Nythän on maailman paras aika perustaa yritys, että vaikka teknologian saatavuus ja teknologian eri eri alueiden erityisten teknologian alueiden eri alueiden helppo saatavuus ja ja alhainen hinta, että et ennen vain jollekin isolla jättipelurilla oli, oli mahdollista ostaa tiettyä teknologiasta. Se piti yleensä niinku rakentaa yhtiön sisään, mutta nyt niitä pystyy ho- hyvin monia, na, monia juttuja ostaa saasina. Ja, ja tota, se tietysti tarkoittaa, ettei tarvitse investoida niin etukennoisesti, ja pystyy saamaan ylipäätänsä niinku parasta, parasta palvelua ja teknologiaa sisään, ja niitä pystyy testailemaan, tietää mikä itselle toimii. Ja sitten oikeastaan sama homma toimii niinku muidenkin operaation osien, kanssa. Et, et nyt pystyy ketterästi rämpää ylös. hienon firman, kun on se oikea idea ja oikeat ihmiset. niin Pystyy ostamaan kaikenlaista palvelua ulkoistettuna. Hei,
1: ihanasti todettu, että nyt on niinku paras Joo. mahdollinen aika ryhtyä yrittäjäksi. Toi on hyvä, hyvä rohkaisu kaikille kuulijoille, jotka tätä, tätä ehkä pohtii.
2: On, kyllä. Joo, ja paljon puhutaan siitä, että globalisaatio on mennyt takapakkia, että kun on, on niinku kauppasopimukset uudestaan uhan alla, mutta mut oikeastaan myös maailma on pienentynyt siitä näkökulmasta, että, että fyysisen lokaatiolla on taas tämmöisen pandemian aikaan niin vähemmän merkitystä. Että taas kerran se, että meillä on täällä kuitenkin korkeaa osaamista Suomessa ja, ja täältä on tosi hyvä ponnistaa moneen mone juttu.
1: Mikä on sun mielestä tota, tällä hetkellä kiinnostavin startup-yritys Suomessa?
2: Niitähän on paljon. Spinnava nyt tietysti on... on Totta öö, kai, Sodi, öö, <laughs> ilman muuta selvää. <laughs> Sitten on sellainen yhtiö kuin Swappia, mikä on, on, on kanssa nyt mainettakin, mainittakin, mutta että Herroilla on siellä ihan huikea vauhti menossa. Tosi hieno yhtiö. Sitten on tietysti paljon muitakin materiaalinnovaatioyhtiöitä kuin, kuin Spinnova, Esimerkiksi Sulapak, niin biomuovia alueella, mutta on, on monia.
1: Meillä olikin ilo saada tuo Suvi Haimi meidän podivieraaksi, niin
2: kyllä huikeankuullinen
1: yritys ja, ja, ja idea sielläkin.
2: On, kyllä. Joo. Peliyhtiöskin on edelleenkin äh, ihan kiinnostavia, vaikka se on, on vähän maturoitunut, kypsynyt, mutta mut edelleen siellä on kiinnostavia juttuja. Sitten ne kvanttitietokonealueetkin, niin, niin Suomessa on hienoa osaamista. Ne toki on vähän aikaisemmassa vaiheessa vielä, mutta... Suomessa on paljon hienoja yhtiöitä.
0: Loistavaa. No sun, kun katsoo sun CV tai urapolkua, niin se vaikuttaa täysin nousukiitoselta ja se on ollut yhtä menestystä. Niin, niin kerro meille, onko sulla ollut jotain takapakkeja myös matkan varrella ja mitä sä ehkä
2: oppinut niistä? Niitä on ollut tietysti ihan valtavan paljon ja, ja onneksi ei ole mitenkään niin semmoinen se CVtä, en ole niin kauan CV CVtä rakennellut, mutta tota... Ja yksi esimerkki varmasti on tämä, että, että tähän kasvuyhtiökenttään hakeutui. Että, vaikka Headhunterit lopettiin siinä päivänä soittamiseen, kun, kun kertoi, että on mennyt kasvuyhtiön töihin. Että, että se, sitä ei, ei, se ei ehkä ole niin, niin, niin seksikästä tai niin uraorientoitunutta. No, tietysti on ollut paljon siis vastoinkäymisiä, kuten vaikka... Niin no, Mikäs on Tarvii apua? Siis toi. Mikä se on, kun lapsi syntyy ennenaikaisesti? keskoinen Kesko, niin mm. kyllä. Ja. Niin, vaikka keskos lapsen syntymä mu esikoinen ihan niin tar- aika paljon apua ja, ja, tota, ja, ja ähm, monia muita perhepiiriin liittyviä juttuja ja toki siinä, siinä yrittäjyyden matkalla niin, niin monesti haali oli niin että, että miettii, että, että mitä, mitä, mitä seuraavaksi että miten näin isot haasteet taklataan. Mm. Mutta oikeastaan ne on semmoisia niinku mietinnän paikkoja, että et, et, et se onnistuminen ei ole sitä, etteikö olisi noita haastavia paikkoja, vaan se onnistuminen on sitä, että miten niitä ne kohtaa, niin, niin sille ainakin koitaan itse niinku miettiä ne, että et jes, nyt on tämmöinen haa, iso haaste pöydällä, että et nyt mieti, mi, mitä teet, että aina on vaihtoehtoja, että ensin mieti ja sitten... Sit, sit,
1: on hyvin todettu ja onkin noussut meidän podissa usein, usein kyllä niin kuin aiheena toi, että niin kuin ne vastoinkäymiset ja, ja niin kutsutut epäonnistumiset on niitä opettavaisimpia. Mm. Ja, ja, ja niistä oikeasti kehittyy sitten myös ihmisenä, ammattilaisena, ehkä vanhempana, mitä
2: mm. näitä on. Ja melkein aina liittyy ihmisiin ja ihmissuhteisiin, että sen takia onkin niin vaikeita, mm. että väärän näköiset numerot tai punaiseksi automaattisesti värjäytyvät numerot, niin niihin niin, niin on paljon helpompi löytää lääkkeitä kuin niihin ihmispuolien
0: Ja sitten, niin kuin tuossa viittasitkin, että sitten ne haasteetkin pitää nähdä jonkinlaisena mahdollisuuksina ja mahdollisuutena olla sitten jotain vielä parempaa tulevaisuudessa.
2: Näin on, kyllä. Mä,
1: mä huomaan myös, että itse jos töissä sattuu joku, joku virhe tai, tai kokee epäonnistuneensa, niin Yrittää sen jälkeen ottaa semmoisen pienen pysähtymisen, että okei, okay, että mitä mä opin tästä, että mä teen sitä samaa uudestaan, tai ainakin jonkun hyvän asian siitä yritän poimia ihan aktiivisesti miettimällä, mm. ettei vaan rynni eteenpäin
0: ja jatka niiden samojen virheiden tekemistä.
2: Joo, kyllä.
0: Ja mä oon huomannut myös, että mulle itselleni on tärkeää myös antaa hetki itselleni vaan sitten velloa siinä, siinä niin epäonnistumisessa tai haasteessa, että et on ihan ok myös pysähtyä ja surkutella vähän aikaa, mutta vaan vähän aikaa. Että sitten täytyy nähdä se, että okei, tämä on mahdollisuus ja nyt niin millä tavalla eteenpäin mitkä on ne vaihtoehdot ja lähteä oh. siitä
2: liikkeelle. On oh, no. Se on hyvä aina vaihtaa maisemaa ottaa hetki itselle. Sitten ajatukset selkeytyvät.
1: Vaikka sinne vuorille.
2: Vaikka. Tai sitten vaikka yksin hyvälle lounaalle. teen sitäkin välillä. Ihanaa. toi on mm. hyvä vinkki.
0: Joo. Siirrytään sitten seuraavaksi meidän sekunttihaasteeseen. Ootko valmis? Uh, hope so. <laughs> Mikä oli sun
2: ensimmäinen työpaikka? Koripallovalmentaja. Mistä sä innostut? No mulla on niin innostavat Työ, että, että kyllä mä saan siitä kikseen, joka päivä, mutta, mutta varmasti niin perheasiat myös, että mun poikien kanssa touhuminen. Entä mikä saa sut sit hermostumaan? Varmaan epärehellisyys ja välinpitämättömyys.
0: Missä saat erityisen hyvä? Mikä on sun supervoima?
2: Voi olla, että se liittyy sit niin kuin, isojen kokonaisuuksien niin kuin, jäsentelyyn ja... ja, ja valikoiden rakentamiseen ja liiketoimintamallien miettimiseen. Ja jos mä toivoisin ainakin, että mun vahvuus olisi myös sitten sen, se eksekuutio.
1: No kyllä vaikuttaa sieltä, että se olisi aika vahvalla pohjalla Kyllä exekuutio <laughs> myös. No missä on sitten kehitettävää?
2: No vaikka missä. Ähm, sanotaan tänään vaikka, että selkeydessä. Että semmoisessa niin tekemisen ja viestinnän selkeydessä. Että esimerkiksi niin viestinnän... Selkeys ja vaikuttavuus on semmoinen niin ikuisuusaihe, missä haluaisin parantua. Ja siinä voi aina parantua, parantaa.
1: Joo, ja huomaa, huomaa niin meidänkin näistä podivieraista, että moni on nostanut tuon viestinnän ja että ei voi koskaan viestiä tarpeeksi hyvin tai tarpeeksi selvästi. Kyllä. Entä mikä on sitten sellainen johtajuusneuvo, joka on niin hyvä, että sä haluat jakaa sen meidän kanssa tai niin huono, että sä haluat varoittaa meitä siitä?
2: Onko tullut tämmöisiä neuvoja eteen sun uran aikana? Joo. Mm, neuvoja on tullut tietysti paljon, hyviä ja huonoja. Mm, ehkä mä voisin sanoa vaikka tähän semmosen mitä korporaatioajoilta mun, mun esimies äh, Patrick Palmgren sanoi mulle joskus, että, että Lotta, että you won't be seeing me, you won't be hearing from me, but whenever you create mess, I'll clean up for you. Vitsi, miten hyvin sanottu. Joo, se oli ihana. Mä muistan vieläkin elävästi, koska se osoitti sinne, että hän luotti siihen, että meillä on tavoitteet. Ja hän luotti siihen näkemykseen, miten mä näen, että sinne pääsee. Ja, ja tota, sitten sit aina välillä tuli jotain sotkuja ja sitten hän, hän piti lupauksensa siitä, että hän oli sit siellä. Cover my back.
0: Toi on. on hyvä esimies. <laughs> Kyllä. Ja ihan älyttömän tärkeää siinä johtamistyössä ja esi- henkilönä toimimisessa, että se tiimi voi luottaa siihen tiimin vetäjään ja, ja tietää, että, että hän aina sitten tulee paikalle, kun tarvitaan.
1: No sitten vielä viimeinen sekuntihaaste kysymys. Mikä on semmoinen jokapäiväinen rutiini, jota ilman sä et voisi elää? Onko mitään semmoista? Sanotaan vaikka, että Oi, Oi, tosi hyvä. Minun on saanut o- oppinut sen, koska cv perusteella tai, tai sun urapolun perusteella se ei ole ihan ilmeistä?
2: Joo, mä aika hyvä switch off. Että, että, ja aika laiska niin että sit täytyy, täytyy saada, välillä mä vaariin tätä niin paljon, mutta sit täytyy, täytyy saada myös olla kuin elunkana. Se on, on hyvä. Tosi tärkeä taito.
0: Sitten vielä loppuun pari kysymystä, että jos sä saisit tavata
2: 18-vuotiaan Lotan, niin mitä se sanoisit hänelle? Vai että nämä on kyllä hyviä kysymyksiä pohtia. Mut varmaan saatte sitä nuorta lottaa, niin, niin kyllähän sen epävarmuuden määrä on ollut suuri, valtava. Että, että mulla on oma, oma polku siihen, siitä, sen oman äänen löytämiseen, ikään kuin on ollut, ollut se yrittäjyys. Että, että on tehnyt asioita ja, ja, ja sitten sitten on nähnyt, että se oma ikään kuin tekeminen riittää ja se oma näkemys toimii ja riittää ja, ja näin. Et ehkä se voisi olla sitten äh, se, se äh, neuvo nuorelle itselle, että luota itseesi. Ei, se on sittenkin, että nauti matkasta. Se on vielä tärkeämpää.
0: <tos>
1: Molemmat on hyvin. <tos> Kyllä.
0: Entä mistä sä haaveilet, jos katsotaan, suunnataan katseet tulevaisuuteen?
2: No... Just nyt mä haaveilen lounasta.
1: Me päästetään sitten ihan kohta.
2: Meillä oli vaan suklaata
1: tarjolla, niin surkeeta. Oh,
2: ähm, varmaan se on ihan, että saa jatkaa tätä niin kuin monipuolista tekemistä. Että, että on ihan huikea tehdä ja huikeiden yrittäjien kanssa, kanssa hommia. Että hallitusroolissa tai, tai ja roolissa, mikä mulla nyt on monenlaisissa roolissa, vaikka kahvinkeittäjänä. Ihan, ihan siis mielelläistä mä teenkin, mä teen hyvin konkreettista työtä, että, että ei ole mitään semmosia tekiä erikseen, vaan, vaan itse tehään. Ja, ja tota, et, et tässä on äh, ehkä tärkein, tärkeintähän on se, että saa tehdä mielenkiintoisten aiheiden parissa hommi, mutta ehkä vielä tärkeämpää on se, että saa tehdä semmoisten ihmisten kanssa hommia, keneltä saa energiaa ja keneltä oppii ja, ja näin, niin, niin se... Se on, on mistä mä tykkään paljon tässä mun nykyisessä kokonaistyökuvassa, niin se voisi olla se.
1: Mahtavaa. Kiitos Lotta, että sä oot jakanut sun ihanaa energiaa meidän kanssa tänään. Kiitos.
2: Kiitos Essi, kiitos Maria.
1: Ja hei kuulijat, jos te tykkäätte Leedcast-podista, niin käykää ihmeessä seuraamassa meitä Instagramissa tai Twitterissä, milloin
0: molemmissa. Ja arvostelkaamme et myös teidän Lempparipodi-alustalla. Tuhannet kiitokset.